0: Kjære publikum, velkommen till Carmen! Jeg heter Hedda Haugåsen Hallesby, jag jobber här i operan, og jag har fått lov til å introdusere dere for Bissés fantastiske verk. Og jeg skal innrømme en ting med en gang. Jeg elsker Karmen. Och det gör jag på tross av at texten som Bissés Karmen bygger på, innledes med det greske ordtaket «Kvinnen er bitter som galle, men to gode stunder har hun, den ene i sengen, den andre i graven». I løpet av neste halvtimen så håper jeg dere vil skjønne hvorfor jeg elsker henne, men mest av alt så håper jeg dere selv innleder et forhold til Carmen. Den katalanske regissøren Calixto Bieto, han innledde sitt forhold til Carmen i 1999. Da hadde denne produksjonen sin første premiere i Spania, og siden har den gått sin seiersgang rundt om i europeisk operaus. Og på tross av at Bietos Carmen er en allerede eksisterende i scenesettelse, så är det vi presenterar likväl en helt ny produktion. For detta är en regissör som alltid jobbat tätt med scenkonstnarna och här i Oslo har han skapat en Carmen-produktion som er ulik alla andre. Bizet, han blev född i 1838 och han är av de kompositörerna som huvudsakligen är känd for ett verk, nämligen mästerverket Carmen. Många har ryktet och hört den vackra duetten mellan tenor och bariton i Pärlefiskarna eller dette tema fra Lavoisier. Dette eksempelet viser for det første Bissets evner som orkestrator, och for det andra hans energiske bynelser begynnelser. Bisset var skikkelig god på det å introdusere, og det gjør han også i karmen, både av karakterene og av hele operaen. Carmen setter i gang på denne måten. Tenk å begynne en opera slik. Forspillet til Carmen det vekker oss og treffer oss med en gang. Det er en hitliste av en opera som setter i gang her og musiken den oser av selvsikkerhet, festivitas og spill, som Carmen Skikkelsen selv. Og etter dette lystige forspillet i A-dur og F-dur, som også inneholder den kjente Toreador-sangen, ender orkestret i en faretruende D-mål. Strykerne ligger der i fortissimo tremolo, og vi hører dette temaet. Det är ett kjempesentralt tema i karmen, og det forbindes både med hovedpersonen og med sergeanten Don José's tiltrekning til henne. Men det blir aldri sunget, vi hører det bare i orkestret, som om det er skjeben omkring oss vi ikke kan styre. Tema karakteriseres av noe vi i musikkteorien kaller en forstørret sekundintervall. Og det forbinder vi gjerne med det eksotiske, med det orientalske, med slangetemmermusikk, eller mer spesifikt med sigøynere. och Carmen hun är sigøyner. Og denne musiken den får oss til å tenke på trussel, fare och tortur. I det helt tatt så er det Bisset fremstiller musikalsk her väldigt likt det som var hans yndlingsopera. Karl Maria von Weber's Der Freischitz fra 1821. Og når djevelen introduseres i den operan, så hører vi Tremolo vi hörer pauker, och vi hører denne forstørrede sekundintervallen. I Bissés opera på slutten av 1800-tallet så var djevelen noe de kunne møte på gata da de kom ut fra teatret. Och Carmen, hun representerer denne store trusselen i kombinasjonen av å være en opprørsk arbeider, en småkriminell segøyner och en frihetsdyrkende kvinne. I tillegg, så er Carmen representanten for den festlige og fengende lavkulturen som man kunde møte på operakomiks scene. Dette var scenen for respektable familier som skulle ut og ha en hyggelig kveld, og ikke møte alt det der faretruene som Carmen representerte. Och slik får cirkus i Carmen hele tiden en bismak. For Carmen, hun er ikke bare forførende, hun er også farlig. Og ser opera, den er ikke bare festlig, den er også alvorlig. Bizés Karmen bygger på Merimés kortroman med samme navn fra 1845. Her møter vi figuren Karmen gjennom José's minne, og fortellingen blir gjenfortalt gjennom en fortellerstemme, som igjen blir gjenfortalt gjennom Merimés litterære språk. Men da Karmen ble opera, så sto hun plutselig levende på en scene. Å la denne figuren synge betydde ikke bare en utvidelse av de faste rollefigurerne som pleide å frekventere denne scenen, men også en isenesettelse av brudd på sosiale konvensjoner og av normene for kvinnelig oppførsel i 1875. Carmen fikk synge, selv om det resulterte i at operasjefen ved operakomik Camille de Locke Premieren var en katastrofe, og Bisset han døde bare tre måneder etter, uvitende om at han hadde skapt det som kom til å bli en av operahistoriens aller største suksesser. For Carmen ble ikke tatt og populariteten bare steg og steg. I 1891 så hadde Opera Komik spilt Carmen 500 ganger. I 1904 passerte de tusen ganger. Og Carmen var konstant på repertoaret til Opera Komik fram til 1959, da dette teateret ble tatt over av et annet teater. Det finnes flere måter å gjenfortelle handlingen i Carmen på. Vanligvis så blir den gjenfortelt slik at på grunn av sin kjærlighet til sygøyneren Carmen så deserterer korporalen Don José, og han blir smuggler sammen med henne og hennes kriminelle venner. Når hun forlater ham til fordel for en matador, så reagerer han da med å drepe sin elskrine. Og hvis man forteller historien på denne måten, så blir det historien om soldatens skjebne. Hun blir den kvinnelige vampyren, han blir offeret. For sin egen neivisme, kanskje, eller for hennes antatte dæmoniske natur. Konsekvensen av en slik tolkning er at når José dreper Carmen, så er det en handling i selvforsvar, en måte han gjenvinner mandigheten sin på, en måte han hevner seg på, slik at rettferdigheten og kontrollen gjeninnsettes. Men man kan like gjerne beskrive historien fra Carmens perspektiv. Og da gjør man det slik. Som takk for at han lot henne rømme, så belønner Sigeuneren Carmen Don José med sine tjenester. Han forelsker seg da i henne og forlater herren, om når Carmen blir lei av han og sjalusien hans, så bryter hun forholdet og blir i stedet sammen med matador. José svarer da med å kalde blodig drepe henne. en slik gjenfortelling så blir Carmen offret, och operan handler om hennes instendig kamp for frihet. Och det er dette perspektivet som Calixto Bieto vill ha fram. Samme scenografen Alfon Flores så har han strippet ned den historien till å handle om det han mener är det essensielle. En historie om mennesker på grensen mennesker som arbeider på grensen til kriminalitet, men som også er på grensen til hengivelse og på grensen mellom liv og død. Beito har strippet ned slik at den bismaken som alltid har vært til stede i denne kommersielle suksessen av en opera kommer tydeligere fram, det faktum at det handler om en kvinne som drepes fordi hun krever å være fri. I denne produksjonen så er det ingen flamenco-danser eller levende dyr på scenen. No bullshit, som Beato sier selv. Deremot så har vi, som i Tyreffekter-arenaen, en sirkel av lys og sand på scenen der denne handlingen utspiller seg. Og i det spillet vi er vitne til, så kan både Carmen og José være oksen eller Tyreffekteren. Det er Carmen som erter, men det er også hun som trekker kniven i første akt. I siste akt er det José som trekker kniven, samtidig som det han som blir vill av syn av henne, så vem som er oksen og hvem som er matadoren her, det forblir uavklart. Og der i ligger også denne historiens store styrke. Det første vi møter når teppet går opp, det er mennesker som jobber på grensen, representanter for en militær garde. Og de ser på de rare menneskene omkring sig. Det gjør det til musik i datias franske stil, som en klar kontrast til det noe glorete spanske vi ble presentert for i forspillet är därför grund to tro att datyas publikum i 1875 identifierade sig med disse betraktade soldatene och ikke med de raringen vi ser i sevias skater de som också låter anledas. Och när det gäller Carmen så må vi huske på det att det Spanien vi möter här det är resultat av en fransk mans bilde av ett land han selv aldrig hade varit i. Nåant annat som är viktigt är att Carmen hade premiär i Paris. I 1875 så ble ikke Spania ansett for å være en del av det utviklede og civiliserte Europa, men en del av det orientalske. Det som lå der sør og var noe ugjennomtrengelig, overdådig och barbarisk. Og detta eksotiske inntrykk av Carmen kommer fram av Nietzsches kommentarer till den operaen. En opera han har for øvrig Nietzsche han sa att denne musiken är livlig, men ikke på en tysk eller fransk måte. Dens livlighet är afrikansk. Soldatene de ser på de fremmede andre, og mer spesifikt så ser de på kvinnen, som også låter annerledes. Det blir tydelig når Mikaela kommer til syne. Når hun entrer scenen, så hører vi denne musikken. Her hørte dere hvordan musikken faller nedover i halvtonetrinn i strykere. Halvtonetrinnene følger også karmen i klar kontrast til soldatenes bestemte heltoner. Mikaela, hun markeres dermed som annerledes, helt fra starten av, som annerledes i form av å være kvinna. Og denne rollefiguren, den finnes ikke i Meremes roman, men den blir innført i operaversjonen, antagelig for å gjøre det hele litt mer spiselig for operakomiks publikum. Men funksjonen av den innføringen var nok snarere at karmens særegenheter kommer enda tydeligere frem. For Mikaela, hun representerer et borgerlig, litt kjedelig feminine ideal. Hun kommer med et brev fra Josés mor der det står at hun tilgir ham og at hun ønsker at han gifter sig med den dydige Mikaela. Men vi skjønner gjennom forbindelsen mellom moren til José og Michaela at et eventuelt ekteskap mellom de to ville vært basert på samfunnsmessige konvensjoner og ikke akkurat på et flammende begjær. I Kaliksto Bietos versjon er Michaela gjort til en litt tøffere skikkelse. For det hun gjør er modig. Hun bryr sig virkelig om denne soldaten. Men det er likevel tydelig at hun kommer fra en annen samfunnsklasse. Hun flørte litt med hippiekultur og de ville og gjerne før hun skal vende tilbake til sitt besteborgerlig liv. Vi ser henne ta bildet med kameraet sitt, selfie for å dokumentere det eventyret hun er på. Og selv om hun ikke er så eksotisk, vill eller annerledes i andre på scenen, så akkompaneres hennes første entré av et tema som karakteriseres av halvtonetrin, slik som Carmen. Och av det skjønner vi at i denne operan så er kvinner et fremmedelement som både skaper spenning i handlingen og spänning musikalsk, og det bekreftes i scenen ved sigarfabrikken i Carmens første akt, for det er nemlig der denne hovedpersonen jobber. I det 19. så blev tobaksrøyk ansett for å være upassende for en kvinne. Det var noe prostituerte brukte for å annonsere sin virksomhet, og assosiasjonene blev knyttet til det rebelske, til sexuell nytelse og til velvilje kvinner fra lavere klasser. Karmens og hennes kollegaer, de røyker ikke bare, nei. De producerer også sigarettene. De ruller dem med sine små fingre. Og Sigmund Freud han skal ha sagt at noen ganger er en sigar bare en sigar. Men i Carmen har cigaren og sigarettene definitivt også en annen betydning. For fra urpremieren i 1875 så har Carmens sigarfabrikk ligget der innhyllet i en tåke av sydlandsk varme og seksuell spenning. Og det er i den konteksten at Carmen endrer scenen, og hun gjør det til en rask versjon av det skjebnemotivet som innleder hele operan. <skratt> Med sigarfabrikkens kvinnelige arbeidere og deres mannlige tilskuere som et hengivet publikum, så synger Karmen den velkjente habaniera om kjærlighetens tøylesløse og flyktige natur. Eller kanskje er det en presentasjon av henne selv? For Karmen, hun vil ikke forføres. Karmen vil selv forføre. Hvis en man er en charmør og en annen er taus, så foretrekker jeg den tause, sier Karmen. Hun vil snakke selv, hun vil ta initiativ og slik forkaster hun demonstrativt kjønnskonvensjoner som har fått lov å dominere helt opp til vår tid. Paradoxalt nok så er musikken i Habanera hverken cigøynersk eller spansk, men av kubansk opphav. Dette var musik som vi se hade hørt på den franske kabaret-scenen i det franske nattelivet. Vampen som går under for hoftene til å bevege seg, mens melodilinjen snor seg nedover i halvtone som en slange ned i kurven. Denne slangen som vi møter her skal riktig nok vise seg å være noe vanskelig å temme. Carmen hun, änder sitt förryknade show vi har banerat med att kasta en bloms till mamma gutten Jose och från dag av är han förtappt. Näste gang Jose möter Carmen är hon runna hamnat i slosskamp som evente med knivtäckning och lokale vaktstyrkan har mot ett gripe in i en upphissad massa av kvinner. Cigarfabrikens arbetare, Jose och andre soldater väntar spänt på Carmens forklaring. Allas ögon är rettet mot henne. Nan Carmen, hun lar oss vente. Om en sen forsiktig tone smyger seg fram i cello, så hører vi henne synge. Trallando la 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 la, coupe moi brûle moi, je ne te dirai rien. Trallando la 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 la, je promets Tohebrydd svarer løyntnanten at han spurte etter et svar, ikke en sang. Og det är jo litt paradoksalt i opera som jo er sang. Men Carmen markerer at det er sang genom å ikke fremføre meningsfyllte ord, men innholdsløse tra-la-la. -la. Og disse frasene de svever mellom forskjellige tonarter, for heller ikke tonalt vil Carmen la seg binde. Og hennes påvirkningskraft er enorm. Hun får til og med ulike instrumentgrupper med seg i denne ertinga, som etter hvert blir en ren flørt med soldaten omkring seg. Å nevne sine elsker et slikt avhør er selvfølgelig helt absurd. Men Carmen känner effekten av dette, og effekten av måten hun viser sig fram på og, og beveger kroppen sin på. Dette gjentar sig når José blir satt til å vakt over Carmen, og hun forfører ham med sin fantastiske segidia. Da kan ikke han annet enn å la slippe fri, og som straff må José i fengsel. Når den første akten slutter, så er da han fanget og hun fri, og vi hører kommentaren fra det erten orkestret, som som oftest er på Karmens side. Andre akt foregår noen måneder senere. Carmen og venninne hennes, Fraschita og Mercedes, de underholder løgntnanten Zoniga og korporalen Morales. Da kommer en gruppe soldater sammen med den populære tyreffekteren Escamillo, og han blir som alle menn umiddelbart tiltrukket av Carmen. Generelt så er det mange likheter mellom Carmen og Escamillo. Som Carmen så krever han plass og er en karismatisk artist. Og i likhet med Carmen så baserer han seg på at han er i sentrum for alles beundrende blikk. I kontrast til José som gjorde sin første entré til piccolo-fløyter og små barn som lekte soldater, så gjør Escamillo entré på denne måten. ska ha lite cell till lite och lite rakrygg för att entra en scena till denna musiken. Och detta er forspillet till en av världens mest kända operor, Torador Aren, och den genforteller vad som sker i tyrefekter arenan och som jag redan hintade till så kan ju också det förstås en överfört betydning här. Escamillo, han är en bricke i dette maktspellet, men han nytter vart sekund han får lov att vara en del av det. Forholdet mellom spille og showe på den ene siden og, og behovet for faste rammer, plikt og autentisitet, det blir ekstra tydelig i det som er kjernescenen i den operaen. Det er når Carmen viser José all sin oppmerksomhet og synger for ham alene. Endelig har de begge armene fri til å forføre. Men når pliktene kaller i form av signaler fra militærleiren, så er det dem José venner seg mot. Karmen er det forførende. Hun er kjærligheten, mens han er plikt og kald. Og hør hvor sømløst vi Bizet flette dette inn i hverandre, når signalhornene fra militærleieren smyger seg inn i karmens dans. de blir høyere og høyere og Carmen blir mer og mer irritert over at José bryr seg om dem og ikke om henne. Jeg tror Carmen egentlig anser forholdet for å være over på dette tidspunktet. Mer skulle det ikke til. Men når hun anklager ham for ikke å elske henne, så synger han om den blomsten som hun kastet til ham i den første akten og som han har gjemt men han var i fengsel. For henne så er kjærlighet utøvelse, men for han så er det symbole. O minne denne her sturslige lille blomsten han har tatt vare på. Og de to, de vil aldrig kunne møtes. Drakkampen mellom kjærlighet og plikt, det løser seg ganske raskt for José når Zoniga kommer, sjefen hans. Og Zoniga tror han har en sjans på karmen, slik alle menn tror. José blir svært sjalu, og han holder på å drepe sin overordnede. Og dette er da definitivt slutten på hans militær karriere. Og før andre akter er over, så har da ikke José annet valg enn å slå sig ner sammen med Carmen og hennes smugglervenner. Den tredje akten åpner med et fantastisk vackert orkestralt mellomspill. Og vi møter Carmens to veninner som spår fremtiden i spillkort. Veninnen ser hus, man barn og rikdom, mens Carmen hun ser bare död, död og död. Og til dramatiske halvtonetrin så synger Carmen at det er umulig å komme seg unna kortenes eller Vi bådom. Bizet, han spiller nå selv kontrastkortet ved å innføre Mikaela her oppe i fjellene hvor smuglerne holder til. Hun har kommet opp dit for å se etter José, og hun fremfører en av de vakreste sopran-ariene jeg vet om. Der forteller Mikaela at hun ikke er redd for noen ting. Trodde hun. Men når hun kommer her oppe i fjellene, så er hun likevel livredd. Mikaela er alltid ärlig og autentisk. Og musikalsk så hører vi det genom bruken av horn, som gjerne har blitt forbundet med det hjemlige og pastorale, og kvernende fioliner som vi forbinder med engler i julesanger, for exempel. Og Mikaelas arie, den åpner på denne måten. Han som dukker opp, men for å se til Carmen, er Escamillo. Han møter da José, og Escamillo han har ikke skjønt hvem José faktisk er i civil, så han klarer å si til denne stakkars José at, ja, Carmen hun hadde en soldatgutt, men hun er selvfølgelig ferdig med han nå. Nå er det jeg som er hennes kjæreste. Og det gjør selvfølgelig den allerede litt oppfarende José illsint. Carmen og de kommer da tilbake, de stanser slåsskampen, og Escamillo inviterer alle sammen neste dag på tyrefekting. Og den tredje akten er mørk oppe i fjellene, så er den fjerde akten lys og festlig. Cirkusmusiken fra forspillet er tilbake, og folket de venter nå på Escamillos show, og vi, vi venter på Carmens død. Vi vet jo det ska komme, og det må jo komme når hun er så åpenlyst frekk og oppfører seg som Escamillos kjæreste, der hun vet at José er til stede. Regissører, sangere og publikummer de har lenge debattert hvorvidt Carmen faktisk blir drept, eller om det heller er et slags selvmord. For det virker som om Carmen egentlig har mulighet til å komme seg unna, men at hun velger ikke å gjøre det. Etter at Escamillo har entret arenan, møter Carmen José og uttrykker ettertrykkelig at det er slutt. Hun insisterer på sin frihet helt til siste tone. «For en siste gang din djevel vil du følge mig spør José. «Nei», sier Carmen, och kaster demonstrativt ringen hun fick av ham. Frihet er trune Frie stemmer er trune Og det vet José, som demonstrativt kutter strupen av Carmen i siste scene, til folkemengdens jubel fra arenan. Og en større maktdemonstrasjon skal man lete lenge etter. grunder grunner til å elske Karmen. Her møter vi fantastisk musik, en god historie, humor og dramatikk. Samtidig er det Karmens demonstrasjon av makt, genom fremførelsen, som gjør at jeg elsker henne. Som José lokkes vi fortsatt mot kraften i hennes nonverbale og fortryllende tralala, og vi beundrer Karmens radikale frihetskrav. For det er ikke soldatene sanger om de rare menneskene omkring sig men Carmen sanger om frihet som lever i oss på veien fra operan. Slik er døden derfor ingen hindring for denne kvinnens levedyktighet. Carmen hun tørker av seg blodsøle fra siste scene hun, og er klar til å møte oss igjen og igjen. Og gjennom vår stadig fascinasjon for henne, så blir hun aldrig noe fremmed, men noe nært og levende for oss. Riktig god fornøyelse, nyt Carmen.